0: Uno de.. de bah, el sueño más, más grande de mi vida cuando yo era pequeñito, cuando tenía 7, 8 años, 10. To, toda mi niñez era jugar al fútbol. Yo quería. Lo único que me interesaba era jugar al fútbol. Eh, jugaba bastante bien. Tenía algunas posibilidades de llegar a jugar al fútbol profesional. Eh, pero a mi padre no le gustaba ni medio esto. Así que siempre fue a estudiar, hijo, a estudiar. Eh, típicamente en ese momento la persona que jugaba al fútbol eh, o jugaba al fútbol o estudiaba. Así que no tenía las dos opciones. La segunda mejor opción para mí, una vez que fui creciendo, <coughs> después de entender que el fútbol profesional no era una opción, era <coughs> era esto. Ser periodista deportivo. Así que eso fue lo que hice. Comencé a estudiar periodismo. Sí, Sara. Muy bien. Elegí bien el personaje. Eh, lo, que hacía, lo que hice durante algún tiempo era el sueño de todo joven después de ser futbolista profesional. Me dieron una credencial con la cual yo podía entrar a cualquier estadio de fútbol de la Argentina gratis, pero no solamente podía entrar a cualquier estadio de fútbol gratis, podía entrar al campo. O sea, yo con mi tarjeta se llevaba conmigo y decía así, presentaba la tarjeta, y a cualquier lugar me podía sentar en cualquier parte del estadio, podía ingresar al campo antes y después de que comenzaba el partido de fútbol, para mí era, o sea, imagínense un estadio, miles y miles y miles de personas ahí rodeando todo esto con, en su momento, hace, qué sé yo, 25 años atrás, jugaba Maradona en ese momento, imagínense, así que hace mucho, mucho tiempo atrás. Para mí esto era el segundo de los mejores sueños que me podía ofrecer la vida. Eh, tener la posibilidad de hacer justamente esto, estar cara a cara con uno de con los jugadores más importantes del momento y poder entrevistarlos, hablarles, hacerle preguntas y tal. Bueno, yo pensaba que esto era un sueño, yo pensaba que esto iba a ser el cielo en la tierra, pero resulta que, que, que no fue tan así. Eh, claro, no es lo mismo soñar con hacer esto que, que tener miles de personas que están mirándote otras infinita cantidad de personas que te están mirando en la radio o en, en el, digamos, en la en el invisible y luego tener que ponerse a hablar. O sea, no, les aseguro que tener un micrófono en la mano intentando hablar con una persona famosa eh, no es tan fácil como uno lo pensaría. La realidad es que cuando tuve que enfrentar esto la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, yo estaba con pánico, yo estaba inseguro, tartamudeaba, eh, me sentía alguien tímido, me desconocía. Yo cada vez que llegaba al estadio yo digo esto debería ser un gozo, esto debería ser una cosa fabulosa. Yo me sentía extremadamente inseguro conmigo mismo. O sea, no, no sentía, no sabía ni qué decir, no sabía qué preguntar. Me sentí incómodo. Empecé a odiar la experiencia. Eh, te, yo era la persona que tenía que decir, bueno, esta es la formación del equipo. Vieron cuando uno va diciendo, va este primero. Era un desastre. Yo me escuchaba y decía, ¿cómo estoy diciendo esto tan mal? Eh, me sentía extremadamente inseguro conmigo mismo, tímido, retraído. A Timoteo le pasaba algo parecido. Timoteo se sentía como yo. Se sentía exactamente así. Yo me acuerdo que en la, en la radio en la que trabajaba, trabajaba con un comentarista muy, muy, muy famoso en ese momento. Claro, yo lo veía a él todo seguro de sí mismo, todo trajeado, Hablaba con una soltura, con un nivel de, de con un léxico que a mí yo no le llevaba. Tenía 19, 18 años, 19 años tendría yo. Era un pibe, como decimos en Argentina, era un baby. Y este hombre tenía como 60 años y una experiencia increíble. Y claro, yo lo miraba y, y me sentía súper intimidado y claro, este hombre me decía con más confianza, con más confianza, confía en ti mismo. Y yo me sentía como. No, no me está ayudando lo que me estás diciendo. Peor todavía, porque siento que lo estás haciendo, siento que lo estoy haciendo aún peor en tu propia evaluación. ¿no? Eh, si uno lee el primer capítulo de Primera Timoteo, uno se va a dar cuenta que Timoteo se encuentra en una situación similar a la mía. Y uno se va a dar cuenta que uno fácilmente puede contrastar dos personalidades, dos grupos de personas. Por un lado, ¿sí? Hay un grupo de personas que eh, habla en el versículo 3, que dice, este grupo de personas se dedican a en la enseñanza, ¿sí? es decir, son maestros, dice, ¿no? pero enseñan doctrinas extrañas, dice, prestan atención a mitos y genealogías interminables. Es decir, este grupo de gente que podríamos llamar pseudo maestro, llamarlo como quiera, Falsos maestros, etcétera, Y luego está Timoteo, ¿no? que tiene que lidiar. Este grupo de gente no es un grupo de gente ajeno a la iglesia. Están en la misma iglesia. ¿Sí? Es como si ahora me estuvieran escuchando. Está Timoteo, que es el pastor de la iglesia. Y luego está este otro grupo de gente que también se turnan el púlpito para enseñar. Y claro, Pablo no está ahí. Y este Timoteo siente exactamente lo mismo que yo sentía, ahora les voy a mostrar del texto, un poco cuando me enfrentaba, estoy tentado decir el nombre de este comentarista, tan tan famoso, que no, no van a saber ni quién es. Eh, y claro, noten esto, versículo 4, esta gente se le da por discutir y dice capítulo 1, versículo 7, versículo 6, se han apartado a la vana palabrería queriendo ser maestros de la ley. Es decir, esta gente lo que, quiere, lo que hace es, utiliza su retórica, utiliza su conocimiento bíblico para destacarse. Esta gente quiere ser maestro de la ley. ¿Sí? Y piensan súper bien de sí mismos. Es más, piensan demasiado bien de sí mismos. ¿no? Queriendo ser maestros de la ley, aunque la realidad es que no entienden, dice versículo 7, ni las cosas que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es decir, se ponen en el púlpito, empiezan a hablar, se creen que son los, las personas que conocen toda la verdad y que la tienen súper clara, y además no solamente eso, sino que discuten con otras personas sobre esto. ¿No? Dice el versículo 4. Y luego tenemos a Timoteo. Ahora, quiero decirles tres cosas a Timoteo antes de compararlo. Tres cosas que habla nos habla la misma carta. En primer lugar, esto ya lo dijo David en su momento, Timoteo era una persona físicamente débil. En versículo capítulo 5, versículo 23 dice, Ya no bebas agua sola, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, este tipo es un tipo debilucho. Físicamente, uno lo ve y dice... Eh, ¿Vieron que hay personas que imponen físicamente? Que uno los mira como. Este hombre era grandote, que yo les digo, este es un hombre grandote, más grande que yo. O sea, un hombre muy grande, súper bien vestido, lo miraba físicamente y imponía. Justo es al revés, este Timoteo. Justo al revés. ¿Sí? No solamente esto, sino que además Timoteo es una persona de carácter débil. Si ustedes miran en 2 Timoteo 1, 6 al 8, Pablo constantemente está diciéndole: Miren lo que dice aquí. Segunda Timoteo pueden, tienen que pasar sus bilias un poquito. Segunda Timoteo 1, 6 al 8, dice, te ruego, Timoteo, que avives el don del fuego que hay en ti, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, justamente por eso, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio mío propio. Timoteo, no te avergüences. No te avergüences ni del Señor ni de mí. Este tipo, ¿qué le está pasando? Está claro. Tiene vergüenza, por eso se lo dice. No tiene carácter. No es que no le da vergüenza lo que está pasando a Pablo, no es que no le da vergüenza al Señor, no, no. no, Tiene vergüenza. ¿sí? No solamente es una tercera característica, muy importante es, es una persona con muy poca influencia. Muy poca influencia. ¿Por qué? Por su juventud. Miren capítulo 1 Timoteo 4, eh, versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, es decir, en ese contexto histórico, una persona de 20 y algo años no tiene nada para enseñarle a nadie. Nada, porque era despreciado a alguien así. Y este chico estaba en una situación donde era físicamente débil, donde tenía un carácter débil, donde nadie le diría, "Este flaco, ¿qué tienes para decirme?" Es como es como si un chico adolescente hoy se para en el púlpito y se les pone a enseñar a ustedes. Sí, pero, pero te falta vivir mucho para poder decirme algo a mí sobre crianza de los niños, sobre cómo lidiar con el matrimonio, sobre cómo lidiar con el duelo. Pero, pero si tiene 15, 16 años, ¿qué, qué no puedes decir? Todos nosotros estaríamos con esa actitud o no. Si un chico adolescente se parara aquí el domingo a enseñar. Esto es lo que está pasando con Timoteo. ¿Sí? Entonces, la, en, en contraste, Timoteo lo que siente es... Yo no, ¿Quién soy yo para pararme a enseñarle a esta gente? Estoy en la iglesia y digo, ¿pero quién soy yo? Si yo tengo todas estas características, entonces él mismo piensa justo lo opuesto a esta gente. Ellos quieren destacarte, destacarse y Timoteo siente lo opuesto. Yo no soy nadie. Ellos se creen mucho, Timoteo se cree muy poco. Ellos piensan demasiado bien de sí mismo Timoteo piensa demasiado mal de sí mismo. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este primer grupo de personas están ciegos a su pecado. Es decir, son incapaces de ver su orgullo, son incapaces de ver que están en una posición de enseñanza porque quieren destacarse, son incapaces de ver la realidad interna de su corazón. ¿Sí? Ahora, Timoteo está ciego a la gracia. Uno no puede ver una cosa, pero el otro no puede ver otra. ¿Sí? Ellos no pueden ver que el estar ciego a su realidad le genere una actitud extremadamente orgullosa. Quieren destacarse. Timoteo no puede ver que esta actitud que tiene lo hace cargar con una realidad de, de culpa, de sentir demasiado su debilidad. De hecho, sus emociones lo oprimen, lo inutilizan. No, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. A estas personas los hace insensibles. Es muy llamativo que el texto dice, ni siquiera, dice en el capítulo 1, se dedican a discusiones que no hacen avanzar el reino de Dios y ni siquiera lo notan. O sea, no se dan cuenta que este querer destacarse, que esta forma de hacer, no avanza el reino de Dios. No lo notan. A Timoteo, el estar ciego a la gracia, le produce inseguridad. ¿Yo quién soy para decir algo? Miren, el resultado final de esto en ellos es, es la agresión. Pelean todo el tiempo, dice el versículo 4. Discuten por tonterías. El resultado final en la vida de Timoteo es que no se defiende y no tiene, no tiene la capacidad emocional para poder defenderse. Se queda callado. Cuando debería hablar. Es, es muy llamativo, ¿no? Porque, fíjense esto, lo, lo que hace el pecado, según la personalidad de uno, ¿no? En, en, alguno, en algunos los infla de tal forma que los hace incapaces de escuchar a otros. No, 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 nosotros somos los capos acá. Nosotros somos los que la tienen clara, los maestros. Pero por otro lado, el pecado, otra cosa que hace, es nos apaga, como sucede en Timoteo. De tal forma de que no soy capaz de verbalizar algo que si yo tuviera poder, que si yo tuviera carácter, yo sé que debería decir, pero no estoy diciendo, porque me siento sin autoridad para decirlo, porque me examino me veo indigno y digo, yo no tengo nada para decir. Es muy llamativo que los dos se están mirando a sí mismos. Uno se mira a sí mismo y yo tengo mucho para decir. Yo la tengo clara. Por lo tanto, no escucho a los demás. Y otro se mira a sí mismo y yo soy indigno. Yo no tengo nada para decir. Yo soy un desastre. Entonces, me quedo callado. Como dijo Rubén la semana pasada, bienvenidos a matrimonio. Porque los conflictos... Bienvenido a tu trabajo. Bienvenido a tu realidad de vida constante. Porque esto que le pasa a Timoteo, como bien dijo David el primero de los mensajes, esto no es una dinámica que le pasa a los líderes nada más. A él le pasa con otros líderes. A ti te pasa en casa. A ti te pasa en el trabajo. Donde hay momentos donde no te sentís con la dignidad de poder decir algo, ni con la libertad de poder decirlo. Sos un esclavo. Y hay momentos donde hay ceguera. Y estás hablando cosas, sobre haciendo afirmaciones categóricas sobre cosas que no entendés ni medio. Y si uno si realmente pudiera ver las cosas de una forma objetiva y sana, uf, por lo menos yo me doy cuenta, yo miro para atrás y digo, me siento muy reflejado en esta frase. He hecho afirmaciones categóricas, especialmente en el matrimonio, sobre cosas que digo, madre mía, madre mía, hoy con un poquito más de luz miro y digo, uf, que no, que no es así. Bien, este es el contraste. Esta es la realidad con la que nos encontramos en la carta. ¿Sí? Lo que Pablo va a hacer ahora es intentar darle una solución a esto. Esto es la lucha que tienen los maestros. Tienen ceguera, no, no, son incapaces de ver lo inflados que están. Y esto es la lucha de Timoteo. Este también está ciego y es incapaz de ver cómo su inseguridad le está en impidiendo ser una persona libre los dos tienen un problema muy serio los dos están luchando con algo ¿sí? y es muy llamativo es muy 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 llamativo la solución que va a dar pablo porque es una solución total y completamente contracultural y, y es una solución que no esperamos ¿sí? yo te pregunto a ti cómo harías tú para ayudar a alguien que tiene esta clase de autoestima ¿Cómo ayudarías tú para hacer que esta persona, para lograr que esta persona cambie y la persona que se siente mucho se sienta poco o se sienta de una forma correcta y la persona que se siente poco realmente se sienta en el valor que debe tener? ¿Cómo lo ayudarías? Y Pablo va a hacer algo muy extraño. Muy, muy, muy extraño. Pablo, en este pasaje. Justo cuando arranca el versículo 12 y 13, Pablo va a decir esto. Mirá, yo soy peor, Timoteo, que tú y soy peor que ellos. Eso es lo que Pablo va a decir en este texto. Y esa es la clave para cambiar. Pablo va a decir en versículo 15, palabra fiel y digna de ser entendido por todos. Cristo vino al mundo a salvar a todos los pecadores, Timoteo. Peor que tú y peor que ellos, entre los cuales yo soy el primero. Esto es muy extraño. Es muy extraño que un que una persona con problema de autoestima le digas, mira, acá la realidad es que tú no te entiendes bien. Tú no has llegado a comprender el pecado en toda tu dimensión. Cuando la tendencia natural sería, no tengo que inflar a esta persona. Si me siento... In... ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer este hombre conmigo? Que les dije al principio. Se llamaba Pablo Pim, Plim, Plim. Este Pablo, bueno, si no, no sé cómo llamarlo. Este Pablo lo que me decía, tenés que tener confianza en ti mismo, Nicolás. Tenés que hablar con autoridad, me decía. Claro, yo lo miraba y yo me sentía así pequeñito al lado de él y que cuanto más intentaba... Hacer, digamos, decirme lo que yo supuestamente tenía que hacer bien, más inseguro yo me sentía, no me servía ni medio. Porque en otras palabras, lo que me estaba diciendo es, tú no eres como yo, tú no tienes la autoridad que yo... ¿No me ves a mí? ¿No ves lo bien que yo hago? ¿No ves la libertad que yo tengo para poder hablar? El tipo no preparaba nada. Y yo me quedaba al lado, digo, pero yo tenía que preparar cada una de las preguntas que iba a decir, o sea, a ver qué le voy a preguntar a este, qué le voy a preguntar al otro, claro, lo estaba leyendo, no, no, fue un desastre, yo era un desastre haciendo esto. Pero no era un desastre porque no lo podía hacer, era un desastre porque estaba inseguro. Si yo hablo públicamente todo el tiempo, tenía un nivel de inseguridad tan grande que no podía manejar, y lo que esta persona me decía es: Cree en ti, cree en ti, cree en ti el mensaje de hoy. El mensaje que escuchamos afuera. Y Pablo va a decir: No, 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 no. No, no. Tú no tienes que creer en ti. Esa no es la solución al problema. La solución al problema es que no te conoces lo suficiente. Es ese es el problema. Eh, yo quisiera intentar mostrarles a ustedes, desde este texto... Bueno, entre paréntesis, versículo 12, dice... Doy gracias a Jesús que me ha fortalecido y me puso por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Uh, qué bueno! Como a mí. A ver, me han fortalecido, me han puesto por fiel poniéndome para hacer una entrevista. Ah, buenísimo. Genial. A ver, ¿qué me califica? Habiendo sido yo, eh, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor... A ver, es que no puede elegir palabras más fuertes. Yo era blasfemo. Yo era un perseguidor, yo era un agresor, era un perseguidor. Es decir, no, no saca su currículum vitae. Hay otras partes donde sí lo saca, ustedes se acuerdan, ¿no? En este lugar que está tratando de ayudar a Timoteo, justo lo que saca es esto. Pero, Timoteo, quiero expresarte algo. Que ellos y tú, comparado conmigo, no son nada. Y esto es lo que quiero que yo, que tú entiendas. Miren, vamos a hacer algo. Yo quiero que ahora, un minutito, pienses en, en cualquiera de tus luchas más comunes. Me gustaría que pienses en el pecado con el que más veces caes. Y que te sentís como está en la foto, así. Da igual lo que sea, si está en la lista o no está en la lista. Yo puse, simplemente puse ejemplos. ¿Qué cosas te hacen sentir un fracaso? ¿Qué, qué cosas te generan inseguridad? ¿Qué cosas cuando te, te auto y Decís yo, yo me siento así como vos describías, Nico, en el, en el, en el estadio de fútbol. ¿Qué es? Tu matrimonio tu enojo, tu falta de experiencia espiritual, tu lucha con quedar bien, con el orgullo. Miren, yo les voy a decir eh, cuál es la forma en la que la sociedad te dice que tú lidies con esto. Esto es la forma antibíblica de lidiar con esto. Pero esta forma antibíblica está tan embebida en la iglesia, está es que yo no voy a dejar de hablar de esto por un buen tiempo. Eh, acabo de volver de, de Sudamérica y estuve en tres centros de consejería bíblica diferentes. Y ninguno de los tres centros de consejería entendía esto. De hecho, en los tres centros de consejería me dijeron exactamente lo mismo que voy a poner ahora. Y esto es completamente antibíblico. Y cuando lo entendieron, así decían, gracias. Gracias. Yo te voy a decir cómo la sociedad lidia con esto. Estás así. ¿No? ¿Cuál es la frase favorita? Hay dos. Las voy a ejemplificar las dos. ¿Cuál es la frase favorita de hoy? Miren, la frase favorita es esto. Tenés que aprender a perdonarte a ti mismo. Esto es lo que escuchás todos los santos días en todo, en Internet, en las redes sociales, en los medios, incluso dentro de la Iglesia. O sea, incluso dentro de la Iglesia. Tenés que aprender a perdonarte a ti mismo. Es decir tus fracasos, tu pecado. El, el problema es que no has aprendido a perdonarte a ti mismo. Yo, yo a ver, estaba dialogando con un pastor y fue muy lindo porque cuando él dijo esto eh, y yo se lo expuse se como se lo voy a poner a ustedes, le, le hizo clic. Yo les hago una pregunta, la misma pregunta que le hice este hombre. Yo les pido a cualquiera de ustedes que cite un versículo en toda la Biblia que dice ...que debes aprender a perdonarte a ti mismo. Uno. Hacer un escaneo mental de toda la Biblia. Donde dice que uno tiene que aprender a perdonarse a sí mismo? Esto es un concepto ateísta. Esto es un concepto ateo. Esto es un concepto psicológico humanista... ...de una persona, como no existe Dios pero todavía me sigo sintiendo mal conmigo mismo, ¿qué hago? Pues mi única audiencia soy yo. Entonces lo que tengo que hacer es aprender a perdonarme a mí mismo. Porque no hay nadie más a quien le toque rendir cuentas. Entonces, si tú no crees en Dios, genial, esta es tu solución. Porque la realidad es esto, miren, esto funciona así. Esto funciona de esta forma. Tu padre, tu sociedad, tu subcultura te ha enseñado que tú tienes que llegar a un determinado estándar. ¿Sí? Y ninguno de nosotros llega a ese estándar, por eso nos sentimos un fracaso. Tus padres te dicen, te tiene que portar de esta forma, tú no te portas de esta forma. Tu sociedad, tu colegio te dice, tienes que sacarte esta nota. Tú no te sientes, tú no te sacas esa nota porque nadie se saca 10 en todo. La facultad te dice, que tiene que... no, tú tampoco llegas. En el, en el trabajo tienes que... y no, nunca nadie, ninguno de nosotros llega. Ninguno de nosotros llega. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se soluciona esto sin Dios? Es muy simple. La forma de solucionar esto sin Dios es eliminar todos los estándares. Y darte cuenta, te han impuesto esto. Entonces, como te lo han impuesto, debes eliminar todos los estándares. ¿sí? Al eliminar todos los estándares no te sentirás mal contigo mismo y aprenderás a perdonarte a ti mismo. Pero la realidad es, esto no funciona, esto no es así. No hay un solo ser humano que pueda vivir de esta forma. Perdón, siempre uso cristiano, lo siento. Pero es que... Representa en macro lo que todos lidiamos en micro. Este hombre está constantemente frustrado por no llegar a sus propios estándares de excelencia. De, se siente un fracaso, entonces tiene que estar probando constantemente haciendo goles y ganando Champions y balones de oro y todo. Soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Y nunca llega, no importa si tiene. ¿Cuántos tiene? ¿Cinco? ¿Cinco? No importa. Y aunque tenga veinte, no siente que llega. No hay forma de llegar. Es el tipo más exitoso del siglo XXI. Después de Messi. Tenía que decirlo. ¿Qué va a ser? hacer? No, no. Pero es una persona... Es que es así. Y si buscas una modelo, le va a pasar exactamente lo mismo. Tengo una, Hay una modelo en Argentina, mi época, que era una belleza. Y esta chica, si vos la mirás hoy, se arruinó la cara. Se arruinó la cara. Pero no es que se la arruinó ahora de vieja, se la arruinó de joven. Porque la chica era la modelo más famosa de la Argentina. No me acuerdo su nombre ahora. Hacía todas las propagandas de Quilmes. Los argentinos me va, se van a acordar. Eh, todas las propagandas de Quilmes, de una la, la cerveza más importante de Argentina. Y esta chica, aún así, de jovencita, empezó a arreglarse acá, a arreglarse acá, a arreglarse la boca, a hacerse... se dejó parece ese guasón. Pobrecita, pobrecita, te rompe el corazón. Porque aún de joven, no es que lo hizo de vieja, ¿eh? de jovencita, Nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba. ¡No funciona! Esto no funciona. No funciona porque estamos intentando. O sea, no funciona porque Dios nos diseñó de otra forma. Tu voz no alcanza. Necesitas una voz de aprobación que viene de afuera. Y todo el mundo lo está buscando. Todos la estamos buscando. Cristiano lo está buscando. Vos la está buscando. Eh, todo el mundo la está buscando esto no te cambia miren, una persona que no puede perdonarse a sí mismo es una persona que está intentando autolimpiarse y como no puede autolimpiarse se desanima como como mira su fracaso, observa lo que ha hecho, se observa a sí mismo y dice, no, no, yo no merezco, yo no merezco, perdón, o su problema no tiene solución, se deprime y no se perdona justamente porque está tratando de auto elevarse y auto llevarse a un estadio de vida, a un estadio emocional donde uno siente, ahora sí doy el estándar, ahora sí doy la talla, ahora sí llego, y Pablo en este pasaje justamente está tratando de quebrar ese pensamiento diciendo no, 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 no te das cuenta, Timoteo. Esto es lo que hacen estos maestros que están tratando de escalar y de mostrarse buenos. No, no, esto no funciona así. Esto funciona al revés. Lo que tú tienes que hacer es aceptar que no eres. El evangelio es la buena noticia de que tú no tienes que limpiarte a ti mismo, de que tú no te tienes que merecer algo para recibir perdón. El Evangelio es la buena noticia de que tú no tienes que buscar la solución a tus problemas existenciales. Es que si alguien ya lo ha hecho por ti, entonces el desafío no es que debes aprender a perdonarte a ti mismo. El desafío es aprender a entender que ya has sido perdonado. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el texto. Pero son dos cosmovisiones completamente diferentes. Una se enfoca en lo que yo tengo que hacer... Para solucionar mis problemas, la otra se enfoca en una solución que ya fue hecha por mí. En lo que Cristo hizo por mí. Una se enfoca en donde yo me esfuerzo y yo trabajo. La otra se enfoca en donde yo recibo y cuando recibo me asombro. digo, ¿En serio? ¿Pero no has visto mi fracaso? ¿Pero no has visto que he vuelto a caer en lo mismo? ¿Pero que es la decimonovena vez que caigo lo mismo en la misma semana? Sí, y aún así es perdonado. ¿Pero no has visto mi mentira? Sí. ¿Pero no viste que fui un blasfemo, un perseguidor y un agresor? Sí. Pero aún así se me mostró misericordia, dice el versículo 13. El desafío es eso, es cambiar el chip en la cabeza. Hay otra forma en la que esto se dice y voy a decir lo mismo de otra manera, pero es que me parece tan, tan, tan relevante. La, la otra forma, la, el otro eslogan, la otra manera en la que la sociedad te dice tú, cómo tú lidias con esto es esto. Oh, no, tengo acá. Ah, acá está. Tengo que aprender a amarme a mí mismo. Este es el segundo. No, mira. Eh, es que tú tu problema es que no te amas a ti mismo. Mira, yo he escuchado, me he cansado de escuchar esto. Perdón si, si soy reiterativo, pero es que por ahí acá no lo escuchamos demasiado. Pero hay libros incluso que lees que te van a decir, libros cristianos, que te van a decir, tenés que aprender a amarte a ti mismo. Yo he escuchado varios pastores que han dicho, mira, 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 Mateo habla de que si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a otros, ni tampoco puedes amar a Dios. Porque ahí hay tres mandamientos de Mateo 22. Por favor, por favor, no digamos burradas, por favor, miremos el texto juntos. Por favor, lean el pasaje, Mateo 22, 37-39, porque es una burrada lo que se está diciendo. ¿eh? No te, quiero, quiero elegir una... Quiero elegir otra palabra, pero quiero ser educado. ¿Sí? Es una barbaridad, es una herejía. Escuchen. dice, El texto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos, dependen toda la ley de los profetas. Perdón, ¿cuántos mandamientos de acá? Tres. Pero si el texto claramente dice que hay dos. El texto dice, no, el texto no te está diciendo tienes que amarte. El texto está diciendo tienes que amar a Dios y tienes que amar a tu prójimo. Lo que el texto está haciendo es presuponiendo que ya te amas, que es muy distinto. Que tu forma de funcionamiento por defecto es amarte a ti mismo. Eso es lo que tú haces sin ayuda. Eso es lo que hace un niño que... Dale un juguete a un niño. ¿Qué va a hacer? ¿Compartirlo? Por favor. Por defecto, el niño se lo guarda para sí y no quiere compartirlo. Así funcionamos. La, la Biblia lo que hace es decir, ¿cómo ya lo haces contigo? Está presuponiendo que tú haces esto. ¿Sí? Es decir, lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que llegar al punto donde amas a Dios y a tu prójimo con el mismo nivel de amor que te amas a ti mismo. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Por favor, entendamos bien la hermenéutica. ¿sí? Entendamos bien cómo interpretar el pasaje. Pablo va a decir otra cosa. Pablo va a venir aquí y nos va a decir, yo soy peor que el peor de los pecadores. Yo fui un blasfemo, un perseguidor. Pero lean lo que dice el versículo 13 porque acá está la buena noticia sin embargo a pesar de lo que soy sin embargo dice el versículo 13 se me mostró misericordia, perdón no tengo que aprender a amarme a mí mismo lo que tengo es que aprender que soy amado esto es la mejor de las noticias que alguien podría darme esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Dice el texto, eh, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Volvamos a decir lo mismo otra vez, Timoteo. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No hay nadie peor que yo, yo soy el primero. Y otra vez va a ser el contraste. Sin embargo, escuchen bien lo que va a decir ahora, ¿eh? Sin embargo, por esto hallé misericordia. A ver, Pablo, explícame por qué alguien que es blasfemo, perseguidor y agresor, alguien tan desagradable como tú, alcanzó misericordia, te lo voy a explicar. Para que en mí, como el primero, es decir, como si no hubiese ni Hitler, ni Mussolini, ni Putin, si querés ahora, no hay nadie peor que yo. Yo como el primero, estoy leyendo acá, ¿eh? Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para cualquier persona que iba a creer. ¿Ustedes se dan cuenta? Lo, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Yo soy un ejemplo para que nadie, absolutamente nadie, tenga dudas que Dios lo ama. Pero mirá el listado, mirá mi lucha. Es la tendencia que uno tiene a decir, pero, pero, pero es la decimonovena, pero uno se siente así y lo que viene al pensamiento es, pero yo no soy digno, y justo, ese es el requisito, no ser digno. Pero todavía no estoy bien, justo, ese es el requisito, no estar bien. Pero es que tú no sabes lo que yo he hecho, pero es que tú no entiendes que Pablo te está diciendo que no hay nadie que haya hecho nada peor que él y justamente la razón por la cual él escribe esto es para que él pueda ser un ejemplo que cuando estás en el peor de tus peores momentos, donde te sentís súper mal contigo mismo, después de haber hecho lo peor, que hiciste 18 millones de veces antes, tú puedas volver a recordar esta verdad. Que nadie tenga dudas de que yo lo ama. No es que tienes que aceptarte, es que tienes que entender que eres aceptado. A pesar de que no eres aceptable. Esto es buenísimo porque... A ver. Yo sé, yo sé lo que he hecho. Y yo sé que tú sabes lo que has hecho. Y por eso nos sentimos así. E intentar negar eso no produce nada. Porque es negar la realidad de que soy incómodo. De que siento envidia. De que no busco a Dios como debiera. De que a veces me siento un fracaso. De que lucho con el enojo, de que no sé perdonar. ¿Quieren que siga? Y Si tú te conoces a ti mismo, tú sabes que esa también es tu realidad. Entonces el desafío no es decir, bueno, me voy a amar a pesar de eso. No. Porque cuando uno mira honestamente su vida, se odia. Uno mira honestamente su vida y dice, sí, la verdad es que no doy la talla. Perfecto. En el Evangelio, eso es justamente lo que se necesita, no dar la talla. Y de repente se cae una mochila del tener que mejorarme. Ya no tengo que mejorarme. ¿Por qué? Porque de repente me doy cuenta de que Dios me ama. A pesar de esto. Este pasaje muy famoso en Isaías 57, donde habla de cómo es el corazón de Dios, ¿no? Donde dice, mira, así me dice el ser que es completamente diferente a todos. El santo. Yo habito con la persona que está rota. Y uno dice, pero, pero es que no tiene sentido. ¿Cómo, cómo, vas a habitar con el, ¿Cómo vas a habitar con el roto? Si lo normal es el santo habita con el santo o con los santos. Y viene Isaías y me dice, no, 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 no entendés. Yo habito con el roto. Miren, ya hablamos de, de ejemplos extremos. Leamos el otro gran ejemplo extremo de la Biblia. Una persona conforme al corazón de Dios. Este no solamente es un perseguidor, un blasfemo y un agresor, este es un adúltero. La persona que escribe este, este libro, este salmo, no solamente es un adúltero, sino que además es un asesino que manda a matar a la mismísima persona, al mismísimo esposo de la persona con la que él tuvo sexo. Es decir, es un tipo desagradable. Es una persona en la que uno directamente va a decir, pero Dios no se va a relacionar con alguien así. ¿eh? Que, que, con cualquiera, pero no con este. ¿eh? Y sin embargo, miren lo que dice David aquí, ¿no? Dice, porque no te deleitas en el sacrificio. No te deleitas en el sacrificio. ¿Qué está diciendo David con esto? No te puedo comprar. ¿Qué es el sacrificio? En la mente pagana. Sacrificio es la forma a través de la cual yo compro el favor de Dios. Me mandó una macana. ¿Qué vuelvo a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a ver cómo vuelvo a comprar a Dios por medio de un sacrificio. No, 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 no. De lo contrario, yo te lo ofrecería. No, no. Lo que realmente te quiebra es, es gracioso esto, entre comillas. Lo que realmente quiebra a Dios es la persona quebrada. Miren, hay un vestigio de esto en nosotros, en cada uno de nosotros. Por ser hechos a imagen de Dios, hay un pedacito de esto. Yo sé que esto es contranatural, pero hay un pedacito de esto que si lo piensan un minuto les puede romper el corazón, como me rompe a mí cuando piensen esto. Miren, les quiero hacer una pregunta quiero que piensen bien. Yo quiero que ustedes adivinen por qué un grupo enorme de nuestra iglesia fue Ucrania. Quiero que intenten meterse en su corazón por un momento y hagan su especulación de por qué un grupo enorme de personas dijo, yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida. P piensen, piensen, tratá de ponerte en sus zapatos. P piensen por qué un grupo grande de nosotros dijo, yo voy a gastar un montón de dinero, pagar un vuelo, pagar la estancia. Algunos tomaron tiempo de vacaciones para hacer esto. Voy a gastar una semana, voy a gastar mi tiempo, voy a gastar esfuerzo. ¿Por qué alguien haría algo tan extraño? Pensando en esto me acordé, ¿no? Dije, yo me acuerdo una vez, algunos se acordará, de una predicación que dije, ¿quién estaría dispuesto a pagar para servir? No sé si se acuerdan. Miren, 16 personas de nosotros estuvieron dispuestas a pagar para servir. Lo mínimo que tuvieras que hacer es pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué los está motivando a hacer eso? Yo te voy a decir el qué. Obviamente hay, un, una, hay una rama importante de, de motivaciones mixtas. Y tal, pero te voy a describir la primera. Esta, esta es la más grande, probablemente, la mayoría de ellos. Yo les voy a decir por qué. Y la razón está ahí. En este mismo versículo. Nosotros, a través de los medios de comunicación, hace un mes y medio o algo así, empezamos a recibir imágenes de personas sufriendo. Y nos empezaron a bombardear con imágenes de familias que estaban quebradas, que sus padres iban a la guerra y sus madres quedaban solas y los niños solitos sin poder hacer nada y estaban perdían bombardeaban su casa se quedaban sin casa, sin trabajo, sin familia y probablemente muchos de esos hombres iban a morir. ¿Saben lo que genera eso en el corazón de lo que generó en cada uno de nosotros y en el corazón de toda la gente que fue? Exacto. Compasión. Vimos esto lo esto esto lo hizo los medios de comunicación. Vimos dolor en la tele y nos hizo llorar. Y nos quebró. Y nos pusimos en su lugar y dijimos, si a mí me pasa eso, no pues Yo tengo que hacer algo. No, no puedo quedarme tranquilo. Yo tengo que hacer algo. Vimos corazones contritos, rotos, gente en necesidad. Por eso digo, esto es un vestigio de haber sido hechos imagen de Dios. Cuando vemos a alguien roto, te quiebra a cualquiera. Te quiebra que te mueve a qué? A la compasión. Y Dios hace esto con nosotros. Me acordé de esto mientras estábamos cantando las canciones. ¿Se acuerdan que les dije que trabajé de periodista deportivo? No me voy a olvidar más. Año 1995. Eh, yo estaba en el estadio, mira Sara, estaba en el estadio de mi equipo contrario, siendo periodista deportivo. Y ellos estaban jugando el último partido y solamente tenían que empatar para salir campeones. Estudiantes, Gimnasia. Los que escuchen esto en Argentina se van a acordar. Escuchen esto. Gimnasia en Argentina nunca en su vida salió campeón. Nunca. Eso me, me causa enorme placer a mí. Nunca. Esto es como si, si sos del Barça, que el Madrid nunca salga campeón. Y si sos del Madrid, que el Barça nunca salga campeón. ¿Sí? Escuchen. Pero escuchen esto, escuchen esto. Estaba en el estadio y lo único que esta gente tenía que hacer era empatar. Venían ganando todos todo, todo, todo los partidos. Lo único. que jugaban con un equipo... Eh. Lo único. Estaban todo el estadio de azul, lleno de gente, pero ya tenían todos los juegos de preparados, todo listo para celebrar un empate, necesitaban. Y yo era el único estudiante que estaba ahí, siguiendo la escena. Y no me olvidó, yo estaba sentadito mirando el partido, no me acuerdo el minuto, pero ¡pam! Gol del otro equipo. Yo hice así, me fue atrás y me alegría, un gozo terrible, un gozo que no le puedo explicar. Perdieron, no salieron campeones. Era, vale, pero yo les quiero explicar lo que pasó después. Lo que pasó después fue esto: yo tenía que salir a hacer entrevistas y hablar con la gente. ¿Y saben lo que encontré? Encontré gente llorando, destrozada destrozada emocionalmente. ¿Y saben lo que hizo eso? Me quebró. Y sentí compasión. A ver si me entienden. De mis enemigos. De la gente a la que uno normalmente no sentiría compasión. De la gente a la que uno no quiere que le vaya bien. Sentí un... Y dije, pobrecito, ojalá hubieran ganado... Digo, haría cualquier cosa con tal de que ganen, pobrecito. Porque justamente cuando estás delante de un espíritu, de alguien que tiene el corazón quebrado, te quebranta. Ahora entendés por qué lo que necesitas es aceptar tu quebranto. Porque cuando estás delante del perfecto, lo que tenés que ser no es perfecto, lo que tenés que estar es quebrantado. Y cuando estás humildemente quebrantado delante de Él, aceptando tu realidad sin esconderlas, sin poner, poner excusas, eso derrite el corazón de Dios, como derrite mi corazón, como derritió el corazón de la gente que fue a Ucrania, ver el dolor de otros. El quebranto te quebranta. Eso es lo que dice estos pasajes. Y así es Dios. Esto es un vestigio de cómo es Él. Les quiero leer unas últimas cositas. Eh, Thomas un escribió esto. Completar la frase. El gozo, el consuelo, la felicidad y la gloria de Cristo aumentan y se intensifican cuando... Completar la frase. Cuando me porto bien. Cuando oro. Cuando no hago nada malo. Él dijo esto, el gozo, el consuelo, la felicidad y la gloria de Cristo aumentan y se intensifican cuando muestra gracia y misericordia, cuando perdona, cuando alivia y consuela a sus seguidores aquí en la tierra. ¿De dónde sacó eso? De la Biblia. Lucas 15, Jesús lo dijo tres veces. De verdad te digo, hay más gozo. No es que otras cosas no le causen gozo. ¿eh? Por supuesto que si leo mi Biblia le causa gozo a Dios. Hay muchas cosas que le causan gozo a Dios. Pero noten lo que dice el texto. Hay más gozo en el cielo por alguien quebrado, por alguien arrepentido, que por 100, que por 99, que no lo necesitan. Miren, les leo algo. Un médico viaja a lo profundo de la jungla para brindar atención médica a una tribu primitiva que parece una enfermedad contagiosa. Le han enviado su equipo médico, ha diagnosticado correctamente el problema y los antibióticos están disponibles. Es rico y no necesita ningún tipo de compensación financiera. Pero a medida que, a medida que trata de brindar atención, los afectados se niegan. Quieren cuidarse a sí mismos. Quieren ser sanados en sus propios términos. Finalmente, algunos jóvenes valientes dan un paso adelante para recibir la atención que se les brinda gratuitamente. ¿Qué siente el doctor? ¿Qué siente el doctor? Alegría. Su alegría aumenta en la medida en que los enfermos acuden a él en busca de ayuda y sanidad, porque esta es la razón por la cual viajó. ¿Cuánto más si los enfermos no son extraños, sino su propia familia? Así es con Cristo. Así es con Cristo cuando vamos quebrados. Así funciona su corazón, así responde su corazón cuando voy delante de él diciendo sí, no me excuso. Esta es mi lucha. Y, y Godwin dice una cosa aún más interesante, y con esto voy a terminar. Dice, eh, de hecho, Cristo obtiene más alegría y más consuelo que nosotros cuando acudimos a Él en busca de misericordia. Es decir, no, no solamente es que nos consuela a nosotros, no solamente que nos pone alegre a nosotros, sino que además Él obtiene más alegría. Él dice, Él se regocija más de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo. Y les voy a dar un ejemplo de por qué. Miren. No, no sé si han visto esta película, es muy vieja, pero es muy, muy, muy buena. Muy buena. Se llama El niño eh, con el pijama de rayas. No sé si alguien la ha visto. Mírala, porque te va a romper el corazón. Eh, esencialmente es la historia de un, una familia nazi eh, durante la Segunda Guerra Mundial. El padre de familia es un oficial nazi y tiene eh, un niñito, pequeñito, bueno, una niña también, eh, y, se, y se mudan de Berlín y se van se mudan al lado de Auschwitz, a un campo de concentración. Y él, esencialmente el padre, está a cargo de todo. ¿no? Claro, este niño en su inocencia no entiende nada de lo que está pasando. De hecho, le dicen que van de vacaciones o que es una aventura, que la va a pasar súper bien, no sé qué. Claro, el niño no entiende nada. Y claro, se va al bosque a jugar y de repente en un momento se choca con este alambre y ve toda la gente que está ahí y no entiende por qué están todos en pijamas Dice ¿Qué, ¿qué les pasa? ¿Por qué están vestidos así? No? Y de repente se encuentra con un otro niñito de su misma edad. Y los dos tienen la misma edad y se empiezan a hacer amiguitos. Bueno, y la, la película se desarrolla la amistad de estos dos niños inocentes que no están entendiendo nada de lo que está sucediendo, pero uno vive una vida de lujo y el otro vive una vida de tortura y condenación. Yo quiero hacerles una pregunta. Yo quiero que piensen que ustedes fueran el padre o la madre de este niño judío que está viviendo una experiencia de terror en un campo de concentración. ¿Sí? Y yo quisiera que pienses un momento que de alguna forma ahora tú eres capaz de liberar a tu hijito aunque no puedes liberarte a ti mismo. Yo te hago una pregunta. ¿Quién va a tener más gozo? El niño que no termina de entender todo lo que está pasando, que no termina de entender el costo de lo que a ti te lleva lograr que sacarlo de ahí que entre paréntesis tú te quedas adentro parte del costo o el padre ¿Quién va a tener más gozo? respuesta obvia ¿no? ¿por qué? porque el padre es el único que comprende la plenitud del costo y de los beneficios del rescate. El Padre es el único que entiende en el nivel que corresponde todo lo que a él le costó, lo mismo Dios. Y todos los beneficios que te produce a ti vivir fuera de esta situación. Por eso Goodwin dice lo que dice. La gloria y la felicidad de Cristo aumentan aún más a medida que sus seguidores son cada vez más expuestos a su muerte y a lo que ésta logró. Él observa su obra, se consuela de este modo, porque él es más glorificado por ellos. Sí, él está más complacido y se regocija de eso más de lo que ellos mismos pueden hacerlo. ¿Cuál es el resultado inevitable de esto? El último versículo, versículo 17. El versículo 17 es una anomalía en la carta. El versículo 17 no debería estar ahí. Si, si tú sabes algo de escritura, sabes que tú, cuando estás escribiendo una carta o un libro o lo que sea, tú no pones la conclusión en el medio. Tú pones la conclusión al final. Y esto que está sucediendo aquí es justamente eso. Versículo 17. Pablo no se puede aguantar para terminar el libro para decir esto es fabuloso. Por tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El resultado de esto es encontrar a Dios precioso. No se puede aguantar a llegar al final del libro, Pablo. Porque dice, si te, si te hace clic esto en la cabeza te rompe mil pedazos y decís, en serio, te transforma, te cambia, te hace sentir amado, te dan ganas de amar a Dios y también te dan ganas de amar a otros. El resultado inevitable. ¿sí? Justo, ¿saben cómo me entero cada vez que gana el Madrid? Pum, pum, celebrando. Supuestamente las canciones que cantamos antes, el objetivo que tienen es exactamente eso. Celebrar. Celebrar esto. Una mochila que se saca de mí y digo, soy el ser más amado del planeta. El Dios del universo murió por mí. No puedo hacer otra cosa que celebrar. Así que, ¿por qué no cantamos la misma canción que cantamos hoy? Pero con otra intensidad. ¿Sí? Oramos un segundo. Señor, que... Un poco lo que dije al principio, ¿no? Es saber lo que ya sabemos, pero verlo de otra forma. Verlo de una forma fresca. Verlo de una manera en la que tu espíritu abre nuestros ojos y nos hace decir, en serio, en serio, en serio. Hay una libertad nueva en conocer tu amor, Señor. Gracias por el Evangelio. Que nos penetre, nos toque y nos ayude, nos libere y nos dé la capacidad de, de, de generar una autoestima y una, eh, una autopercepción que está forjada no en lo que nosotros hemos hecho bien, no tapando el desastre que hemos hecho mal, sino aceptando lo increíble que es tu amor a pesar de nosotros. En Cristo Jesús.